1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: C'est l'heure d'aller parler à Pierre Nantel. Salut, Pierre.
1: Bonjour, Geneviève. Toutes mes félicitations pour cette entrevue avec Denis Coderre, <rire> qui a presque soutiré être euh, Floralanté bientôt contre Mme Plante. Hein? C'est intéressant.
0: Presque. J'ai plus d'un tour dans mon sac. <rire> Il t'a envoyé des bons mots, il a bien raison. Oui, mais là, euh, euh, hey, hey, Pierre. Ça, c'est une, une technique que j'utilise avec mes enfants là, quand je ne veux pas leur donner de l'information. Je leur dis qu'ils sont bons dans quelque chose pour qu'ils aient l'impression que je leur donne une table dans le dos. Donc, quand même. Oui, oui, non, je comprends. <rire> mais, mais il t'a quand même
1: dit, on va se reparler en tout cas. Il, il, il a quand même évoqué ça. Moi, en tout cas, je m'excite,
0: je, je m'excite. <rire> <rire> tu lis dans les oracles. Écoute, euh, avant, euh, je suis curieuse d'avoir ta réaction euh, sur le fait que Erin O'Toole vient de nommer Richard Martel, euh, comme oui. son lieutenant du parti conservateur au Québec, lui préférant euh, quand même quelqu'un qui était beaucoup plus aguerri, c'est ce que disent euh, les analystes. C'est quand même surprenant. Toi, tu réagis comment à ça
1: Je, euh, je suis un peu un peu interloqué dans la même. Comme tout le monde, je pense. Euh, ben c'est ça, c'est que c'est une, une décision un peu étrange à la mesure qui nous apparaît de courte vue. Parce que c'est quelque chose que n'importe qui qui est un peu observé la scène médiatique mmh. en politique depuis deux ans, c'est à quel point à l'air c'était présent et pertinent pertinent dans ses interventions, euh, tout à fait à l'écho euh, de ce que M. Auto essaye de cristalliser en disant qu'il parle aux nationalistes du Québec. Je veux dire, euh, M. Reyes, très clairement, est, est un fier Québécois, puis cherche constamment à choisir les sujets pour exprimer la pensée conservatrice en respectant la, la distinction québécoise. Puis, même sur la question environnementale, où c'est peut-être fait un peu plus discret, évidemment, mm -hmm. on remarquera qu'il conduit une Toyota Prius Prime. Alors, mais la vérité quand même, c'est que c'est surprenant comme décision, M. Vautour. Martel, c'est pas un mauvais diable, C'est pas un mauvais diable, mais c'est un. C'est vraiment une espèce de win
0: gratic local. Mais ça moi, c'est là où je trouve que peut-être qu'on a pris peut-être une bonne décision. Parce que Richard Martel, c'est un gars de hockey, puis on vient du même coin. Donc, je le connais un peu, là, je dois avouer tout de suite qu'on s'est rencontrés à quelques reprises. Quelqu'un d'excessivement impliqué dans sa communauté. quelqu'un de très charismatique aussi. Et je pense que peut-être euh, le Parti conservateur a besoin de ça au Québec, de quelqu'un qui est capable de rassembler, euh, d'être fédérateur, entre guillemets. Mais c'est ce qu'il est, Jean-Martin.
1: Si, si. Oui, ben remarque. Moi, je dois dire que je l'ai côtoyé après la partielle où il a été élu. Oui. Là, et euh, et je suis pas... C'est un qui est très à ses affaires. Je suis pas quelqu'un d'affable, de, de, en tout cas à mes Mais yeux. C'est euh, un doer. Il oui, c'est ça. C'est un doigt. Puis, à ce niveau-là, euh, on peut questionner euh, la, le niveau stratégique. Toi, peut-être, tu y vois une, un avantage. Peut-être pas. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est un peu ingrat parce que la vérité, c'est que si ça n'avait pas été d'Alain Reyes, oui. jamais le Parti conservateur aurait eu le réseau qu'il a actuellement au Québec, qui l'a perdu en bout de ligne. Il n'y quand même pas eu autant de victoires qu'espéré la dernière campagne électorale parce qu'il y a dit un déligné. Mais ceci dit, la, 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 la brochette de candidats que Alain Reyes avait rassemblée, mm. toute issue du côté du milieu municipal, c'était assez gagnant. Puis c'est normal, Monsieur Reyes lui-même arrive du municipal. Je pense qu'il était maire de Victoriaville, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Alors c'est autant. Ça peut être un choix questionnable au niveau stratégique de M. O'Toole. Autant, en tout cas, c'est certainement, comme le disait Caroline saint silas ce matin, c'est un peu ingrat la politique parce que oui.
0: M. O'Reillat, vraiment... Il se, est mange, il se mange une petite tape sur le nez. On va être honnête, là, ça doit pas être agréable oh, ouais. en ce moment pour son ego. Ouais. OK, un petit ouais. mot euh, sur ta chronique de ce matin, euh, Pierre, sur euh, ah, oui. les actions plutôt, le, les, le pas d'action euh, du fédéral euh, concernant la crise médiatique, mais aussi la crise climatique.
1: Ben oui, puis je veux dire, regarde, on parle de deux sujets qui ont l'air opposés, mais pourtant mais ils sont non. reliés, reliés par bon travail à moi, bien évidemment, mais reliés surtout par le non-travail qu'on peut voir à Ottawa. M. Gilbeau ne peut pas porter le poids de ces cinq années d'inaction, mais on peut dire en tout cas que, bon... On peut, tu sais, de COVID, mais quand même, il n'y a pas juste la COVID dans la vie. Et malheureusement pour lui, ben, pendant, malheureusement pour tout le monde, en fait, pendant la COVID, il y a eu une expansion des abonnements à tous les services de streaming. On peut mm -hmm. espérer que Club Islico a eu sa part d'augmentation. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on on connaît l'avancée la, de Netflix dans ce contexte-là et, et c'est autant de, de visibilité, de, de, de paire de yeux qui regardent un écran autre que la télévision dans lequel on perd le contenu québécois parce qu'on n'est pas présent sur ces plateformes-là pour plusieurs raisons. Mais ce qui est certain, c'est qu'une des raisons qui est inadmissible, c'est que Netflix n'est toujours pas euh, obligé de percevoir la TPS sur ses comptes directs. Bien sûr, si tu euh, visionnes Netflix au travers d'une boîte euh, Apple, c'est pas pareil. Si tu la prends à travers de ton compte de notre compagnie, c'est pas pareil. Il y a des taxes qui sont perçues sur le service. Mais eux-mêmes, en tant qu'entreprise, oui. qui font des, 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 des millions de profits, chaque mois au Canada, n'ont ben, pas à, à, à être affublés de cette perception de taxes qui a en fait un produit qui est oui. vraiment un avantage induit sur les autres. Oui. qui rentable, Geneviève. Ce qui était pas rentable, Geneviève, ouais. c'est ce que j'ai ce matin, on a fait une entrevue avec Mme Rioux euh, du LATIS. Je te donne pas, les... c'est un acronyme parce qu'il faut que je te dis, c'est trop drôle. Elle... C'est donc le LATIS, elle, est... elle en est directrice, le laboratoire de recherche sur les transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique. <rire> c'est toute une carte d'affaires, mais ça dit tout. La vérité, c'est ça, c'est que notre culture, on, au Québec, on est très investi dans le cinéma, dans la télévision, dans la musique, mm. et dans le livre. Il, mais, et à cet effet, on est, on est, on a beaucoup à perdre dans cette migration au niveau du commerce électronique. Et la vérité, ben, c'est que lorsque Mme Madame, Madame Rioux nous évoquait ces chiffres, c'est quand même éloquent. Des chiffres de 2016, mm. ça semble lointain, mais qu'est-ce que tu veux, on n'invente on pas les statistiques et les chiffres. C'est dur, d'ailleurs, d'avoir des chiffres de ces plateformes internationales. Alors, Évoquait que sur 500 albums québécois de musique, en gros, dans les plateformes, c'est pas mal. Nos, nos artistes québécois sont présents, mais ils ne sont pas mis de l'avant mais ils sont présents. Oui, à cause et, des et, algorithmes. Ouais. Exactement. Puis on, on, honnêtement, je ne veux pas qu'on ce pour notre paroisse, mais factuellement, que ben, musique est une belle alternative parce qu'effectivement, on a à peu près le même service les autres plateformes musicales comme iTunes, Spotify et tout ça, mais évidemment, le mm. contenu québécois est tout là et en plus, est mis de l'avant. Mais là où ça fait mal, ouais. alors, excusez, je ne vais pas dire... Pas non, mais si ben,
0: fait... c'est parce que ce sujet-là, évidemment, me passionne et ça vient me chercher personnellement parce que <rire> je suis une actrice du milieu culturel québécois et... Complètement. Tu on parle beaucoup euh, ces temps-ci euh, de la langue française, du débat anglo versus franco. Euh, mais moi, ce qui me fait le plus peur et ce que je trouve qui nous menace le plus comme culturellement en ce moment au Québec, c'est cette hégémonie qu'exercent ces conglomérats-là, c'est-à-dire les Netflix de ce monde sur notre culture parce que on consomme tous et toutes les mêmes contenus et pas juste au Québec. Là, à l'échelle de la planète, on est en train ah oui. en ce moment d'écouter la même affaire, de regarder oui. la même affaire et on s'avance ah oui. vers une culture globale. On nos identités tranquillement, ce qui fait de nous, nous, justement, euh, ce qui fait qu'on est Québécois, Québécoises, et on s'en va vers une espèce de, de truc édulcoré, tout le monde va être pareil, et ça, ça moi, sais, je trouve ça mais tragique. Mais tu
1: sais qu'en plus, mais tu as raison, c'est tragique, et tu sais que le Québec a toujours été un joueur important hmm. dans ce qu'on appelle la préservation de la diversité culturelle. Fait, là, on est un marché, premièrement, deux choses là-dessus. La première affaire, c'est que au Québec, là on a le record mondial d'intérêt pour nos propres productions. C'est Dans le monde, là, les gens qui s'intéressent le plus à leur propre production culturelle, c'est les Québécois. Et étrangement, on cohabite au Canada avec des gens qui ont le record, puis je te jure, je n'arrange pas les chiffres, c'est vrai, les records inverses. Les Canadiens sont ceux qui s'intéressent le moins à leur propre production locale. Oui, check ben, les trucs des États-Unis. C'est ça. que quand tu es ministre du patrimoine, là, théoriquement, il là, faut que se fasses, faut, faut fasses arriver ces deux réalités-là ensemble. Alors, bien évidemment, ça fait belle lurette qu'on dit qu'on devrait avoir des réglementations autour du système qui viendrait directement du Québec pour gérer les joueurs. Mais quand on arrive avec des joueurs comme Netflix, c'est là que ça devient plus compliqué parce que ces grands joueurs mondiaux, là factuellement, comme tu le dis, poussent le même contenu partout. La carotte d'être c'est très bon, on est d'accord. Mais là, tout le monde écoutait ça, puis tout le monde s'achetait un petit masque de... de de, 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 de Bali, mais la réalité c'est que nous on va sortir de l'autre affaire que je voulais dire sur la diversité culturelle c'est que euh, c'était Gaétan Pilon, qui était à la disque il y a à peu près 20 ans qui s'est dit ça c'est important pour nous au Québec c'est important partout que la diversité culturelle soit maintenue devant un, un rouleau compresseur essentiellement américain ou occidental mm. en tout cas, et il, est, a, il a amené la disc à militer pour ça qui a, a amené le gouvernement du Québec à militer pour un texte qui allait amener à la diversité culturelle, à la protection de la diversité culturelle. On a convaincu Ottawa. Et finalement, ça finit l'UNESCO puis on a une déclaration sur la protection de la diversité culturelle dans le monde. Et le Québec, vraiment, là, on nous a lu Saint-Denis, c'est ici que ça partit ce texte-là. Or, aujourd'hui, malheureusement, le Canada fait partie des, des retardataires pour protéger la diversité culturelle. On devrait pousser sur nos, nos, nos les grands joueurs internationaux, comme Netflix, etc., pour qu'ils s'intéressent à la diversité culturelle, ce qu'ils ne font pas, malheureusement, il s'engage
0: à injecter des fonds, mais c'est des pinotes. Puis quand les produits culturels québécois sont vraiment sur leur plateforme, c'est sont super difficiles à trouver, sont mal référencés. Ouais. Bref, on pourrait en parler encore huit heures de temps Pendant et je pognerais les nerfs huit heures de temps. <rire>
1: <rire> fais pas ça. ça. Continuez sur une émission de radio, mais c'est juste une affaire. Si les chiffres que je te donnais tout à l'heure de 2016, vous disaient qu'il n'y avait pas de production québécoise
0: ça, par rapport au
1: film, il y en a toujours. C'est-à-dire qu'il y en a un peu. Si tu fais une recherche pour Bon Cup, Bad Cup, tu vas avoir Bon Cup, Bad Cup 2.
0: Non, ouais, mais c'est les fait gros ça, blockbusters. Ça, c'est un autre problème Donc, aussi. Même, là, ils ne
1: proposent rien du Québec en particulier, mais ce qui est triste,
0: c'est que ça fait, depuis 5
1: ans, il ne sait rien. Il y a eu aucune évolution depuis Mélanie Joly, Pablo Rodriguez et Steven Guilbeault. Rien. Et là, on a vécu un moment où fait ça fait le plein d'abonnés, encore une fois. Fait que, faut que ça bouge, euh, là-bas. Faut que ça bouge plus qu'en plaçant des arbres. De la même manière, au niveau climatique, là, c'est clair que ça marche pas. On pourrait s'en parler peut-être demain. <rire> au revoir, madame. <rire>
0: Bye, Pierre. On t'écoute demain.
1: Salut.